0: Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twoich, przykazań szlakiem Twoich prac. Tyś mi, mój Pan, w walce z szatanem Ty zwycięstwo dasz. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy
1: mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej.
0: Oświeć mi drogę światłem Twojej nauki, życia cel. Podaj mi rękę, kiedy przyjdzie rozstanie, rozproszczę się w strach. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Tyś jest, o Panie, ufnej wiary, ostoją mocą w tęskni dniach. Łaska Twa zmyła mojej duszy z zbrąkanie syna Twego krwią. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zdawcą duszy mej. Boże, Ty
1: jesteś mocą i zdawcą duszy mej.
0: Nasz król wywyższony wśród chwał Uwielbiajmy go Pan wywyższony Nasz król wywyższony oddał Nasz król wywyższony wśród chwał Uwielbiajmy go, Pan wywyższony Nasz król wywyższony Oddajmy Jemu cześć Królem jest Pan Jego prawda na wieki trwa Niebo i ziemią Radujcie się Jego imię Pan nasz król wywieszony wśród chwał. Pan wywyższony, nasz król wywieszony wśród chwał.
2: Będziemy dziś o tym więcej mówić. No jeszcze... Nie, nie Święte pana
1: maszeruje
3: dziś, święte pana maszeruje dziś Świetle pana maszeruje dziś Święte
0: pana maszeruje dziś Świetle Pana, świetle Pana, oho, świetle Pana maszeruję dziś. Świetle Pana, świetle Pana, oho, świetle Pana maszeruję dziś. Mocy Bożej stale pragnę żyć, Mocy Bożej stale pragnę żyć. Mocy Bożej stale pragnę żyć, Mocy Bożej stale pragnę żyć. Mocy Bożej, Mocy Bożej, oho. Bożej stale pragnę żyć. Mocy Bożej, mocy Bożej. Oho, mocy Bożej stale pragnę żyć. Święty Pana maszeruje dziś. Święte pana maszeruje dziś. Święty pana maszeruje dziś, świętę pana maszeruje dziś. pana, świętę pana, oho, święte pana maszeruje dziś. Świętego Pana, Świętego Pana, o, Świętego Pana maszeruje dziś. Mocy Bożej stale pragnę żyć, Mocy Bożej stale pragnę żyć, Mocy Boże stale pragnę żyć, Mocy Bożej stale pragnę żyć, Mocy Bożej, Mocy Bożej, oho, Mocy Bożej stale pragnę żyć mocy Bożej, mocy Bożej, oho, mocy Bożej stale
2: prawdę żyć. Prezenty, goście, wszystko to się dzieje, choinka święta. No, dla wielu, szczególnie chrześcijan, będzie to trudny czas. Trudny czas z podstawowego powodu, że ludzie, których kochamy, którzy albo nas wychowali, albo z którymi myśmy się wychowali od dziecka. Spotkamy się z nimi, ale będziemy doświadczać przepaści duchowej. Szczególnie jeśli no, już, że tak powiem, rozpoczęła się wojna religijna w domu. Nie? Już my próbowaliśmy pokazać, co jest w Biblii. Bo dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, no za dwa dni we wtorek, we wielu polskich domach rozegra się cud. Osiołek przemówi, piesek coś powie, kotek wygłosi przemówienie. Nie? Ale to jest mały cud. Nastąpi też w wielu polskich domach tak zwany duży cud. Polacy, wyobraźcie sobie, siądą przy stole i
3: otworzą Biblię.
2: Raz w roku. Tak jak zwierzęta mówią, tak Polacy czytają Biblię. Taki los tego narodu, tu się nie ma co dziwić. Rzeczywiście i nasz rząd, i zaborcy przeróżni, jak bydło nas traktują. Zwierzęta raz w roku, Polacy raz w roku. Postulat środowisk lewicowych, żeby nadać ludziom, przepraszam, nadać zwierzętom prawa ludzkie, się wypełni lewica będzie wszystkich mogła już traktować jak bydło, ludzi i zwierzęta. Żeby wyrwać się z tego stanu, Polacy muszą, no najlepiej było codziennie, ale przynajmniej raz w tygodniu. Pamiętacie taką książkę Corrie ten Boom, Bezpieczna Kryjówka? Nie? To to, co jej utkwiło z dzieciństwa. Tam zdaje się każdego dnia... Nie? gdzieś przed posiłkiem chyba, nie? bo wszyscy już myślą o posiłku, a ojciec taki stary, z brodą, holender, o już mamy <śmiech> z Holandii też gości, mamy z Kanady, mamy z Norwegii, także witamy was bardzo serdecznie. No i ten taki szacowny ojciec rodziny wyjmuje swoją wielką Biblię i przed jedzeniem rodzina najpierw czyta Biblię, on tam niekiedy coś wyjaśnia, coś wskazuje, pokazuje jakieś zastosowania i dopiero Wtedy wszyscy idą do jedzenia, czy znaczy zabierają się do jedzenia. W krajach biblijnych, które wiecie, jakie Bóg im dał błogosławieństwo, ja nie mówię, że teraz to się jeszcze tam dzieje. Teraz oni już do, do, ogryzają kości z tego błogosławieństwa, które Bóg im dał w XVIII, XIX, czy na początku jeszcze XX wieku. Dzisiaj jest to też postchrześcijańska już społeczność. Ale tam tak było. Biblia towarzyszyła dzieciom od narodzenia praktycznie. W Polsce to gromnice się chyba yy, dziecku daje, jak mu się wypali ta gromnica, do piachu i koniec. Nie? A tam dziecko się rodziło, to już myśleli, bo Biblia nie była takim tanim też, wiecie, przedmiotem, nie? w sensie druku. To już dziecko gdzieś miało kontakt z Biblią. Pierwsze litery to składał nie na elementarzu, tylko widział, że właśnie... Ojciec czy dziadek, matka siedzą i czytają tę Biblię. To tam musi być coś niezwykłego, nie? No dziecko tak myśli, dziecko naśladuje. Czyli jak ojciec z matką cały czas gdzieś wieczorami, gdzieś właśnie przy obiedzie do tej Biblii, no to dziecko już jak tam za zaczęło oderwało się od ziemi, stanęło na dwóch nogach, no to zaczyna patrzeć. No obrazków nie ma, jakieś, to nieciekawe, nie? Później zaczyna rozumieć, że jest coś takiego jak słowo pisane. No i uczy się czytać składając B. I, B, nie Biblia i tak to jest pierwsze słowo, którego się nauczy czytać z okładki. Nie? A potem już całe życie. W Polsce, tak jak powiedziałem, ten cud zdarza się niestety raz w roku i to nie we wszystkich polskich domach. Nie? I tak jak powiedziałem, będzie to dla nas ciężki czas, bo kochamy tych ludzi, to są nasi bliscy. Wiele mamy wspaniałych wspomnień. Cieszyliśmy się na spotkanie z nimi. Spotkamy się i będzie zderzenie ze ścianą. Będziemy widzieć, że żyjemy w innych światach. Ale no co z tego, że tak będzie? To wcale nie znaczy, że mamy albo unikać tych kontaktów, albo dać sobie spokój. Być może w tym roku coś się otworzy. Przed chwilą śpiewaliśmy tą piosenkę, że modliłem się, by Bóg sprowadził mnie z błędnych dróg. Mam nadzieję, że modlimy się od czasu do czasu o swoich bliskich, swoją tą rodzinę z ciała. Może to w tym roku coś nastąpi. Mówiłem szczególnie do naszego młodszego pokolenia. Wielu z was już jest ze swoimi rodzinami, żebyście pokazali przede wszystkim czynem, Starsi nie lubią, jakich ich młodsi pouczają. Podobno młodzi też nie lubią jak starsi, ale to chyba nieprawda, nie? Także tego nie przyjmujemy do wiadomości, nie? Także przede wszystkim mówiłem, żeby młodzi chrześcijanie pokazali cud zmiany ich serca w sobie inny stosunek do rodziców, żeby zanegować te stereotypy, które już przecież, że tak powiem, wytresowaliście swoich rodziców w tych przyzwyczajeniach, że tylko słuchawki, tylko koledzy, tylko coś tam, nie wiem, ale już nie, rozmowa z nimi, nie, pomoc dla nich i tak dalej. Mówiłem, żeby nie prawić kazań, ale to nie znaczy, żeby nie podjąć próby duchowej rozmowy. To nie znaczy, żeby nie być na nią otwartym. Każdy z nas, ja też mówię to do siebie, chociaż taką samą mam sytuację, praktycznie wydaje się po ludzku beznadziejną i gdybym po ludzku miał to oceniać, to bym poszedł, odbębnił i ładnie się uśmiechał do widzenia do domu i, i za rok to samo. Nie? Ale trzeba patrzeć tak jak na rzeczywistość, tą polityczną, jak żegnaliśmy się w piątek. Nie zapominajmy, że Bóg jest panem historii. Źle to wygląda, ale Bóg nie przestał, nie zasnął. Nie odwrócił swojego wzroku od nas, od Polski i tak dalej. Tak samo pomyślmy o swoich rodzinach. Gdzieś Bóg coś w nich robi. Przekonuje ich, pokazuje, obserwują zmiany w was, nie? Na pewno nie będziemy nachalni i przed tym szczególnie przestrzegam. Ale dzisiaj właśnie pochylimy się nad tym tekstem. Ja nie wiem, dlaczego, może by tak co roku przynajmniej z innej Ewangelii wzięli, Nie? żeby coś zmienić, nie? A nie oni dostają już, nawet nie dostają już pisma, nie otwierają już niekiedy Biblii, tylko ksiądz rozdaje karteczki, gdzie jest wydrukowany ten fragment i już nie trzeba, żeby czasem, wiecie, tam kogoś nie skorciło i żeby tam potem sobie nie zaczął czytać i, i zobaczył, a gdzie żona księdza proboszcza? <śmiech> I tak dalej. Albo gdzie drugie przykazanie? No to no nie, no takich rzeczy katolikom nie można pokazywać. Ale nawet w tym fragmencie, Mam nadzieję, dzisiaj sobie nad nim, że tak powiem, siądziemy i będziemy starać się myśleć. Oczywiście dla nas być może jakieś fajne zastosowania, chociaż wydaje się, że ten fragment taki opisujący narrację historyczną o pastuszkach i żłóbku, no, nie ma zastosowań duchowych wielkich, ale mam nadzieję, że Bóg jak zwykle nas zaskoczy, ale będziemy też myśleć, gdzie można by rozpocząć rozmowę, gdzie można by zadać jakieś pytanie próbne, żeby wysądować, czy coś się wydarzyło, czy wiemy, że Duch Święty cały czas tych naszych niewierzących bliskich przekonuje do tego, by uwierzyli tak jak my w Jezusa Chrystusa. Także my nie jesteśmy sami. To nie na naszych barkach spoczywa odpowiedzialność za przekonanie tych ludzi. Ale nawet Bóg dał wolną wolę. Czyli inaczej można powiedzieć, jeśli człowiek powie nie, to Bóg go nie przekona. Może pokazać dowolne argumenty, a człowiek powie, nie, kocham grzech, a no to proszę, piekło czeka. To jest wolny wybór. Także nie, ani nie ulegajcie takim, takim moim zdaniem fałszywym teologią, że o, pomodlę się o mojego tam brata ojca, to on na pewno się nawróci, bo Bóg wysłuchuje wszystkiego, o co proszę. To tak nie działa bo takie rozumowanie pomija wolną wolę człowieka. Na pewno Bóg może różne rzeczy robić i robi w życiu wielu z nas przecież. Kiedy jesteśmy nieposłuszni, to nas karci. Niewierzący świat, tak jak powiedziałem, na różny sposób przekonuje. Jezus przecież opisuje, "O, to stoję i kołaczę. Kołaczę to nie jest... Jasiu. Kołaczę to jest... O tak! Czyli Jezus... Naprawdę się stara, żeby go usłyszał. To mówię do tych niewierzących. nie? Czyli my jesteśmy tylko elementem Bożego oddziaływania na naszych bliskich. Dlatego nie nieśmy na sobie odpowiedzialności, że ojej, może nie ten film pokazałem albo nie, nie ten werset czy coś takiego. Nie. To Bóg jest odpowiedzialny za przekonywanie. To na Nim spoczywa ta odpowiedzialność. My jesteśmy narzędziami, które mają w odpowiednim momencie wejść na scenę i zrobić to, co trzeba. Ale ten odpowiedni moment, kiedy? No, musimy sądować. Niekiedy Bóg dawał objawienia. Tu będziemy zaraz o tych no, pastuszkach. Nie? To anioł, oni nie wiedzieli. Nie, oni nie mieli, nie sądowali nie, nie tego, tylko przyszedł anioł teraz idźcie. Nie? I tak dalej. Apostoł Piotr siedzi sobie głodny, nie? Gdzieś tam w Jopie czy gdzieś, już nie pamiętam. Zjadłoby się coś, a tu objawienie zamiast jedzenia. I to jakie plugawe. Same żmije, jakieś plugastwa, wiecie, takie y, pomieszane homary z ośmiornicami, obrzydliwstwo totalne. A on, Ła, głodny jestem, ale tego nigdy nie wezmę do ust. Jestem Żydem, prawowiernym, całe życie, prawo przestrzegałem. No nie pamięta, że został zbawiony właśnie dlatego, że nie przestrzegał tego prawa. A człowiek potrafi być głupi, nawet pierwszy papież. No to oczywiście joke, bo nie było żadnego papieża, ani pierwszego, ani ostatniego. To są tylko uzurpatorzy, oszuści. Ale wróćmy do tego objawienia. On mówi, Boże, nie będę ja. Jak ja daję, to źryj! No dobra. Jednak trochę oleju pozostało w Piotrowej głowie. No i potem się zastanawia, zaraz, ale o co chodzi? No i jest interpretacja. Co ja oczyściłem ty, nie nazywaj nieczystym. A potem, żeby mu jeszcze pomóc, przychodzą ludzie. Puganie z narodu nieczystego. Rzymianie, a być może to już nawet jacyś Germanie, bo w tym czasie już się też pojawiali, czy jacyś inni, nie wiadomo skąd. I mówią, nasz setnik pokornie prosi. No, jak setnik pokornie prosi, to nawet papież szybko odział szaty, wziął tą swoją tiarę, tę lagę gumowaną i poleciał. Nie? To znamy historię My, opowiadam dzieje apostolskie, to też w tej Biblii takie fajne, fajniuśkie są hity, ale to sobie już poczytajcie, to mówię do naszych niewierzących słuchaczy, jak już zapragniecie więcej oprócz tych kilkunastu wersetów z Łukasza. Zresztą to jest ta sama księga znaczy przez tego samego autora. Kiedy on badał najpierw sprawy z narodzeniem Jezusa, to napisał Ewangelię Łukasza. Potem badał sprawy apostołów, napisał dzieje apostolskie. Tylko można sobie przeczytać w jednym ciągu ten sam autor, ta sama historia, tylko kolejne. Jak to się nazywa? Sezon drugi. Nie? Dzieje apostolskie to sezon drugi tego, co się czyta na <śmiech> Wigilię. Też jest parę odcinków ładnych. Warto obejrzeć, znaczy <śmiech> przeczytać. My raczej nie będziemy mieć takiej objawienia. O, teraz, powiedz dziadkowi Ewangelię, nie? Ale my mamy rozum i możemy próbować. Tylko trzeba to robić rozsądnie. Mówiłem, jak apostoł Paweł miał okazję rozmawiać z całą elitą Tamtego świata z greckimi filozofami, politykami, poetami. I kombinował, jak tu do nich podejść, jak wysądować. Pamiętacie, jak wyszło to sądowanie? Kiedy zaczął mówić o zmartwychwstaniu, wszyscy zaczęli się śmiać. No, po następny, na następne święta nam więcej tam opowiesz, czy może przy Wielkiej Nocy. Ale to nie byli wszyscy. Część się nie śmiała. Część była gotowa. Część się nawróciła. Czyli jeśli chodzi o cały naród, było jeszcze za wcześnie. Ale dla niektórych przedstawicieli to był ten czas. Możemy chwilę się teraz pomodlić, żeby właśnie na kogoś z naszej rodziny to był ten czas, a my, żebyśmy ten czas dobrze wykorzystali. Poproszę może dwóch panów, a ja będę trzeci i byśmy się pomodlili właśnie w tej intencji. Kto by chciał? Maciej, proszę mikrofon. Kto jeszcze? Jeszcze jeden. Gdzie jest drugi mikrofon? Jest drugi. Kto by chciał? Drugi? Wojtek? A ja zakończę. Macieju, rozpocznij.
4: Pomóżmy się. Dobry, o, 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 ojcze, dziękujemy Ci. Za ten czas, który jest przed nami, za, za to, że będzie taka wspaniała okazja do nawiązania do tego, co Ty dla ludzi z, zrobiłeś. Dziękujemy Ci też, Panie, za to, że będziemy mogli widzieć się z bliskimi i bez jakiegoś tam wielkiego kombinowania nadarzy się świetny kontekst, aby opowiedzieć im o Tobie. Prosimy Cię, Panie, o, dla nas o mądrość, o no to, abyśmy pamiętali, że nie na naszych balkach czy mądrych słowach jest uzależnione, to czy ktoś będzie zbawiony, czy nie, ale od samego człowieka. Ale daj nam, Panie, abyśmy zrobili to, to w jak najlepszy sposób, abyśmy nie byli niepotrzebnie natarczywi, ale też abyśmy nie byli poważliwi, po aby Ewangelia, która wypłynie z naszych ust, była przede wszystkim mocna w Tobie, a nie w nas. Prosimy Cię o to.
5: Prosimy Cię, Panie. Kiedy nasi bliżcy, którzy jeszcze nie poznali Ciebie, będą spędzać razem, aby były takie chwile, kiedy pomyślą o tych sferach duchowych, żeby te święta nie były tylko spędzone na jedzeniu tych darów, które pochodzą od Ciebie, ale także na docenieniu tego, co dzięki Tobie mamy, że dzięki Tobie możemy się spotykać, dzięki Tobie Mamy obficie zostawione stoły, dzięki Tobie mamy także ten odpoczynek i te chwile, kiedy możemy wspominać narodzenie naszego Zbawiciela, przyjście, przyjście na świat. i Prosimy Cię Panie, abyśmy my wierzący, którzy będziemy mieli możliwość spędzenia czasu z rodzinami, abyśmy wykorzystali ten czas dając dobre świadectwo i przedstawienie Twojego słowa zaprezentowaniu go w jak najlepszy sposób, abyś Ty pociągnął naszych bliskich, naszych znajomych w tym czasie właśnie wspomnienia przyjścia Zbawicielu na świat. Prosimy Cię, Panie, o to. Prosimy Cię, Panie.
2: Prosimy Cię, Panie, by cały nasz naród przejął się tym, co się dzieje, żeby nie tylko takie beztroskie konsumowanie tego wszystkiego, co dajesz, ale jakaś refleksja, czy może nawet strach przed przyszłością, żeby zagościł w polskich domach, żeby ludzie zobaczyli, że tak jak kiedyś nasi przodkowie mówili bez Boga ani dobroga, że rzeczywiście bez Ciebie daleko jako naród nie zajdziemy. Prosimy Cię też, żebyś każdego z nas gdzieś tam użył do przyprowadzenia do Ciebie jeszcze jednego. Daj nam mądrość, rozwagę, takt. Żebyśmy to zrobili w delikatny, pełen miłości sposób. Ale jednak, żeby te ciężkie, wielkie prawdy Ewangelii o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O tym, co Ty dla nas zrobiłeś, co chcesz dać każdemu. Ale też, co się stanie z tymi, którzy Ciebie zlekceważą, dotarły do naszych bliskich. Prosimy Cię w imieniu Jezusa. Amen. Część takich może gorliwych, ale na pewno mało mądrych, chrześcijan rozpocznie w najbliższych dniach Krucjatę przeciwko choince, przeciwko świętom, że to wcale nie wtedy się urodził Jezus, tylko kiedy indziej. Powiem, no to dobrze, Mądralo, no to kiedy się urodził. Nie wiem. Niektórzy mówią, że na przełomie października i listopada. No to se zrób swoje Boże Narodzenie tam, ale cały świat będzie obchodził kiedy indziej. Czyli jak nie wiadomo kiedy, to znaczy, że można i codziennie, a można w wybrany dzień, można też nigdy oczywiście. Nie? Czyli widać, że Bóg nie nadał temu jakiejś specjalnej rangi, jeśli chodzi o datę, wiedział, jakie ludzie mają tendencje, wiedział, jakie Żydzi mają tendencje. Oczywiście dla chrześcijan nowonarodzonych to nie jest jakaś, jakieś wielkie wydarzenie, ale w kulturze chrześcijańskiej jest to wielkie wydarzenie. I teraz apostoł Paweł, jak poszedł do Ateńczyków, to mówił, o, widziałem u was wiele świątynek, wiele tego, widzę, że jesteście naprawdę nakierowani na szukanie Boga. No to może o tym Bogu teraz pogadajmy. No to jaki można sobie w Polsce wyobrazić lepszy dzień do takiego celu? Przy jajeczku to już nie będzie, to nie to. To już wiosna, rusi migusy w głowie, każdy pompkę przygotowuje, czy jakąś kawkę, to to już nie ten, nie, nie, nie ten nastrój. Teraz te święta są najbardziej refleksyjne. Zresztą zostały dobrane w takim okresie roku. Przecież to jest przesilenie, że wiecie, najkrótszy i zaraz idzie do, do przodu. Nie? Wszystkie kultury to rozpoznawały w całym świecie. Szczególnie te żyjące tam, gdzie trochę nie było ocipienia jeszcze i śnieg, mróz i tak dalej, to oni to, o, to już bliżej wiosna. Nie? Już jest coś pozytywnego, kończy się. Nie? Jest to czas odpoczynku i tak dalej. Także nie wykorzystać tego to czysta głupota. Nie wchodźcie w polemikę, jak za bardzo podskakuje. wyautujcie na fejsiku czy, czy tego. Nie podajcie dalej tych głupot. Tylko zajmijcie się ratowaniem tych, którzy toną, czyli swojej katolickiej rodziny. No a teraz przejdźmy do Wigilii, znaczy do tego wigilijnego czytania. Weźmiemy Biblię tysiąclecia i tak jak powiedziałem, przeczytamy sobie cały ten fragment, tu nie wiemy do końca, kiedy się on tam kończy w katolickich domach, czy tylko na 15 wersecie. Niektórzy twierdzą, tak przynajmniej internet podpowiada, ale mi się wydaje, że trochę dalej, bo to jest przerwany w pół narracji. Nie? Przynajmniej by trzeba tam jeszcze tam parę wersetów dalej przeczytać. No My weźmiemy tak zwaną wersję rozszerzoną, na bogato. Niech się już naczytamy.
6: Proszę bardzo. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Quiriniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz staną przy, przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Także bardzo się przestraszyli. Leczanią rzekł do nich, nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie. Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, Jakim to było powiedziane?
2: Dzięki. Teraz czas na opłatek. Nie. <śmiech> tak mówiąc szczerze, ten opłatek to ja nawet lubię. Nie lubię tego jajeczka, bo to, to w ogóle nie wiadomo, z, z, jakie to ma przełożenie. Opłatek to wiecie, skąd się wziął. Opłatek się wziął normalnie z, z wieczerzy pańskiej. Kiedyś, dawno temu... To nie było takiego, wiecie, takie hokus pokus, że tam tylko ksiądz łyknie, a reszta odwyknie, nie? Chociaż na pasterkę to już wszyscy są zaprawieni w boju. Tak przynajmniej odory w kościołach, szczególnie na wsi, wskazują. Tam, że nikt się nie oszczędza, nie? <śmiech> Także to była impreza. Impreza, gdzie na początku bo w Koryncie mamy opis tej imprezy, to był zły, zły kościół, cielesny, to oni zanim zaczęli wspominać Jezusa, to już się niektórzy upili i leżeli pod stołem, to jest opis biblijny, można sobie też to przeczytać, i na żarci leżeli niedzieli, czy żygać, czy nie. nie? Także <śmiech> takie było przygotowanie do wspominania Jezusa w kościele chrześcijańskim w Koryncie. No, no jest taki opis, co ja poradzę. No, Bóg, widać, uznał za stosowne przestrzec nad, nas przy, przed takim spędzaniem świąt. Nie? Powiedzcie to wujkowi tam, nie wiem, staw właściwe i tak dalej. Może to będzie jakiś klucz do ewangelizacji wuja, ale to jeszcze zanim się zaprawi. Bo później no to już tylko mu trzeba pomóc, dojść do siebie i nie przeszkadzać. Opłatek to jest właśnie nawiązanie do tej tradycji apostolskiej, prawdziwej, nie? że wszyscy brali chleb, dzielili się nawzajem właśnie wspominając, że Jezus Chrystus za nich umarł. Ale tak samo podawali kielich z winem. W katolicyzmie wino, jako że drogi to był kiedyś trunek, plebs nie zasługiwał na to, no to Kościół ogłosił dogmat. Od tej pory, drodzy bracia, pije ja, a wy opłatek macie i to ma wam wystarczyć. Jezusik jest w opłatku. Co, nie wierzysz? Przecież przemieniłem. No, ale taki sceptyk mówi, proszę księdza, na ale wino też ksiądz przemienił. Cicho tam! Oto wielka tajemnica wiary. No i skończyła się polemika i został tylko opłatek. To stąd ta y, tradycja nawet, można powiedzieć, bardzo y, biblijna. Nie? Teraz, wiecie, jest konkurencja, bo markety sprzedają płatki. To ksiądz biskup powiedział, że jak on... Nie pokropi, to nieważny ten opłatek. Bóg chyba inaczej myśli. Może być zwykła bułka albo co innego też i nie ma to wielkiego znaczenia, co tam jest. No ale wróćmy do naszego tekstu. Wydaje się, że tekst znamy nie? i że nie ma tam nic ciekawego. Zachęcam też nasze grupy biblijne dzisiaj tak, chciałem, żebyście trochę więcej pogadali, ale nie zawsze wiecie, chcę się z wykonaniem spotka, także mówię, że chciałbym, no ale musicie się wbijać. Także już w tym momencie możecie się wbijać. Tu oczywiście mikrofony są. Jakbyście mieli jakąś myśl, z którą można wyskoczyć, nie? czy którą można, że tak powiem, sprzedać gdzieś w wyniku jakichś tego typu rozmów, czy też później w czasie świąt, nie? bo zwykle to tam u jednych to bliższa rodzina pierwszego dnia, dalsza rodzina drugiego dnia, no ale gdzieś jeszcze można nawiązać do tego. Nie? Co widzimy w, pierwszym, w pierwszych, można powiedzieć, dwóch, zdaje się, wersetach? Pierwszych dwóch, tak. Mieliśmy niedawno, znaczy będziemy mieli dzisiaj o 17.00, Sondę z Warszawy tym razem, czyli z samej stolicy, co ludzie wiedzą na temat świąt, o co to chodzi i tak dalej. Nie? W Polsce jest jeszcze dość dobrze pod tym względem. Ale wielu ludzi, tu zresztą podobną sądę kiedyś w Lublinieśmy robili, mówi, a wiadomo to, jak to było? Przecież to dawno było. Ja nie pamiętam, z kim piłem tydzień temu. A co mówić dwa tysiące lat temu? Kto to wie, kto to widział? Panie. Co tu mamy na początku tego fragmentu? Widzicie? Są fakty historyczne. Są z imienia podani bohaterowie historii. Coś, co można zweryfikować. Wiecie, kto to pisał? Naukowiec tamtych czasów. Mówiłem o Łukaszu. Łukasz był lekarzem. Lekarze zwykle muszą mieć najbardziej wszechstronną wiedzę. Bo astronom może tylko patrzeć gwiazdy. Nie? Tam biolog może zaglądać tylko w ucho nietoperza. No a lekarz musi wiedzieć wszystko. Bo raz z nietoperza przyjdzie jakiś ratunek. Nie? Zmieli go, przy pełni księżyca i <śmiech> Gosia o, się śmieje, leczysz z swoich... <śmiech> Nie, że lekarz to jest najbardziej ścisły umysł. Przynajmniej tamtych czasów, gdzie nie było jeszcze studiów. Takich wiecie, że można było sobie kupić dyplom. Nie? Chociaż nie, no, na medycynie to jak tam, Piotrze? Jeszcze trochę się. Ty nie kupowałeś, no wie no jesteś. Tym jak jest przykładem, że go poszywałeś i chodzi. No. Jak tam teraz agatka jest? Ciężko na tej medycynie? No, jak to? No, jesteś na akademii medycznej. Jak to się nazywa? To, czy uniwersytet medyczny? no? Ciężko czy łatwo? Porównaj z liceum. No to, czyli teraz się zaczęły schody, jak mówili ci ułani w Wigilienie, znaczy bardziej już po pasterce. Wieniawa, Długoszewski właśnie. No i teraz zaczynają się schody. Próbował niekiedy z koniem wjechać, ale to inna historia. W Polsce jeszcze lekarze naprawdę, to są jedne z ostatnich studiów, gdzie rzeczywiście jeszcze czegoś uczą i coś wymagają, ale... Myślę, że to już ostatnia reduta nie? i to padnie. W każdym razie Łukasz badał wszystko dokładnie. Zrobił to też na zlecenie, nie tylko dla siebie, ale dla, na zlecenie bogatego przyjaciela, który go wysłał z misją. Drogi Teofilu i tak dalej. Nie? To możecie sobie na początku przeczytać i dziejów i, i Ewangelii jego. Czyli te daty, bo to, to jest praktycznie podanie daty, nie? bo wiadomo kiedy, szczególnie współcześnie, ale i dzisiaj historycy mniej więcej wiedzą, kiedy te spisy były. Podane są, kto jest królem, kto yy, na zarządcą i tak dalej. Nie? Czyli jest bardzo precyzyjne yy, podanie czasu, data. Nie? To, co każdy historyk. Data i co? Miejsce też jest. No i kto jeszcze musi być? Data, czy czas, miejsce i osoby. Wow! To normalnie patrzcie, jak książek, podręcznik do historii, wszystko macie. W tym nawet wyciętym przez księdza proboszcza fragmenciku. Jak ktoś całej Biblii nie otworzy, nie? Wiecie, że dla nas ma to ogromne znaczenie. My pokazujemy, że chrześcijaństwo nie jest jednym z wymysłów ludzkich, jedną z legend, za pomocą których ludzie się pocieszają, żeby... Póki w piachu nie wylądują, to mieć tam dobre samopoczucie, że jest coś za, nie? za grobem. Chrześcijaństwo jest historycznie udokumentowane. To jest unikatowa cecha chrześcijaństwa. Żadna inna religia, jeśli już tak powiem, chociaż ledwo mi to przez usta przechodzi, nie jest ugruntowana historycznie. Tak, żebyś wszystko sobie mógł sprawdzić. Dlatego, jeśli ktoś z was chciałby, to możemy wam jeszcze dzisiaj, jak chcecie się przygotować przed Wigilią do jakiejś rozmowy o historyczności chrześcijaństwa, wysłać PDF książki Zmartwychwstanie Josha McDowella. Sceptyk, który chciał właśnie historycznie obalić chrześcijaństwo. Czyli zobaczcie, nawet w tym krótkim, wigilijnym fragmencie mamy fundamentalną różnicę pomiędzy legendami, religiami, a objawieniem Boga w Chrystusie ugruntowanym, można powiedzieć, w historii, w czasie i w miejscu. I z imiona, z im, z imion są podani, skąd pochodzą i tak dalej. Imię i nazwisko jest, Pesel i Marii i Józefa. Jezusowi jeszcze nie zdążyli nadać. Co jeszcze mamy tu niezwykłego? Czekam na propozycję, no. Tak jak powiedziałem, można zgłaszać swoje zdanie. Zobaczcie, że obok tych znaków uniwersalnych, nie? które można badać historycznie, nawet po dwóch tysiącach lat nie ma z tym żadnego problemu, jest też znak, można powiedzieć, indywidualny, którego już nie zbadamy i który nie ma znaczenia. Siedzą pastuszkowie szeźwi byli wtedy, nie? Wow. Wszyscy jak na music box, to mam nadzieję, że obejrzycie sobie w najbliższym zjeździe, jak Bóg da. A później zamknęło się. Nie ma objawienia. Wpadli w trans, nie wiedzą, co się stało. Niebo się zamknęło, tak samo gwiazdy świecą, jak świeciły wcześniej. Co robią pastuszkowie? Chodźcie, sprawdzimy. Niewierni pastuszkowie! Pamiętacie, jak się mówi o Tomaszu? On właśnie też tak wszystko sprawdzał. No, Żydzi tak mają. No. Wszystko chciał sprawdzić, czy się zgadza, suma, sumarum i tak dalej. Nie? Słuchajcie, pójdźmy, Zobaczmy, co nam zależy. Nie jest daleko. Parę kilometrów, No, owce już tam jakoś do rana dotrzymają i tu nie... Będziemy wiedzieć, czy to nam się wydawało, czy to coś naprawdę. Sprawdźmy. Zobaczcie, nie? że jest u tych prostych ludzi. Jest taki fajny, fajny film, Sunset Limited chyba. Bardzo polecam. Na święta dobra porcja refleksji. Można namówić swoich. To jest dobre kino, dobrzy aktorzy. To jest bardziej takie coś, jak kiedyś było teatr telewizji, ale... Naprawdę to się ogląda. Jest profesor. Nie będę spoilerował. Jest profesor i prosty człowiek. Pastuszek. Murzyński. Nie? Akurat tam tak padło w tym filmie. I on go pyta: No, profesorze, taki mądry jesteś. Ile książek przeczytałeś w życiu? No to nie wiem, dużo. No, w cholerę. Mariano podobny był. No, ale ile. No to jakoś tam szacują, wyszło im parę tysięcy chyba. Nie, cztery, tak. Z pamięci lecę. Pozwól, proszę. A ja tę czytałeś? Bo to akurat chrześcijanin Pastuszek był. A tę czytałeś? Biblia? Nie, no co ty? Nie, no chcesz mi powiedzieć, że przeczytałeś cztery tysiące książek? Siedzisz w tych bibliotekach już 25 lat. I jeszcze nie przeczytałeś tego? To chcesz mi powiedzieć? No se ja robi z tego profesora. Ilu waszych profesorów to przeczytało? To już wiecie. A to amerykański film, na no, a ciekawy. Można by zrobić test w Polsce, nie? Ci poszli i sprawdzili. Ci prości pastuszkowie... Mówi, nie wiemy, co to jest. Coś się wydarzyło. Może nam się śniło, może wydawało. Pójdźmy, sprawdźmy. Wow. Wszystko, co do Joty. Ty, to znaczy, że Bóg do nas przemówił. Można? Na, odwołać się. Być może ktoś z waszych bliskich będzie opowiadał coś przy świętach o jakimś zdarzeniu ze swojego życia. Ktoś miał wypadek, Komuś ktoś umarł i mu się przestawiło i zaczyna inaczej patrzeć na życie, nie? Słuchajcie, pierwsza cecha ewangelisty, dobrego już w relacjach, nie chodzi o ewangelistę ulicznego i tak dalej, to co jest? Możesz być niemową przez długi czas. Masz słuchać. Słuchaj tych ludzi. Co oni ci mówią? Oni ci wiele powiedzą na temat tego, co Bóg robi w ich życiu. Jeśli będziesz ich słuchał, to będziesz wiedział, gdzie możesz dotknąć bolącego miejsca, czy żywego miejsca, gdzie coś się jeszcze tli w, w głębszej refleksji u tego człowieka. Dobra, może macie jakieś myśli? Grupy biblijne? Bardzo proszę. Dzisiaj tak bardziej rodzinno-kameralnie, no bo świątecznie jest z nami już Polonia, tak jak powiedziałem. Ma ktoś jakąś myśl? Z samego początku, a później przejdziemy dalej. Nie zmuszam, jedziemy dalej. Pociąg odjechał. Dobra. Miało być krótko, to pójdę na koniec.
6: Czternasty werset, jeszcze raz proszę, Tymek. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Ta fraza jest katolikom bardzo dobrze znana. Nawet ateiści w Polsce,
2: wszyscy ją wyrecytują z pamięci. Niekiedy jest w wersji yy, chwała na wysokościach, a pokój ludziom dobrej woli. Nie? Ale w tym tekście macie, będzie czytane jego upodobania. Nie? Z dobrej woli też można wyjść, ale jego upodobania jest świetne. Wow! Dziadku Stefanie, jak myślisz, co się Bogu w ludziach podoba? Czego Bóg szuka w ludziach? Nie? Bo tu zobacz, było, że pokój jakimś konkretnym ludziom, nie wszystkim ludziom. Zobaczcie, nie ma zbawienia wszystkich ludzi. Tu Bóg w jakiś sposób różnicuje ludzi. Mówi, że pokój ludziom, jego upodobania. Chwała Bogu na wysokościach, a tu pokój ludziom, jego upodobania. Zastanawiał się wujek albo do brata, a ty się zastanawiałeś kiedyś, co się w tobie Bogu podoba? Albo co może się w tobie podobać? Albo co się Bogu w ludziach podoba? Jak on dzieli tych ludzi, że ci mu się podobają, a ci mu się nie podobają? Większość katolików wiecie, jak powie, nie? No ci, którzy robią dobre uczynki, ci, co złe uczynki robią. Można pójść w tą stronę nie? i spróbować pokazać wszystkie twoje czyny, jak skrwawiona szmata. Tu trzeba, że tak powiem, dotknąć do żywego. Tu nie można tam opowiadać bajek. Spróbujcie zacytować tekst biblijny, a nie swoje mądrości w tym momencie. Możecie wybrać inny, na przykład z Studio Rzymian trzeciego rozdziału, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. To już sobie tam wybierzcie, czy z Izajasza chcecie, czy, czy z Nowego Testamentu. Lepiej z Nowego Testamentu, bo pomyślą, że to jakieś żydostwo albo coś, wiecie, jak to Polacy, lepiej może ze starym nie wyjeżdżajmy. Też jest zapowiedzią Nowego, ale spokojnie możemy te same prawdy bardzo. <tamtąd> Tamta jest taka bardziej, wiecie. Dla Żydów bardziej taka wstrząsająca i obraźliwa, bo tam jest, mówię, jesteś jak zużyta, brudna podpaska. Przepraszam za wyrażenie przy świątecznym stole, ale niekiedy trzeba ludźmi wstrząsnąć. Tak właśnie Bóg chciał Żydami wstrząsnąć, którzy myśleli, że są dobrzy przed Bogiem. No to dla mnie wyglądasz tak. Ze wszystkimi swoimi dobrymi uczynkami. Ze wszystkimi swoimi obrzędami i ofiarami, które w życiu zrobiłeś na moją cześć i chwałę. Bo ja widzę Twoje serce. Ludzie widzą Twoje zewnętrzne czyny. Ludzie widzą Twoją szatę. Ludzie widzą Twoją komrze. A ja widzę Twoje serce. I jest jak skrwawiona brudna szmata. Może dotrze, może dotrze, ale można też pójść w kierunku pozytywnym. Nie? No bo to jakbyście wiedzieli, że musicie. <śmiech> czy... Mieli przekonanie, że musicie zburzyć samosprawiedliwość, bo większość ludzi żyje w samosprawiedliwości. Ja jestem dobry, ja na to zasługuję. Bóg się cieszy, jak na mnie patrzy. Jak pójdę do nieba, to normalnie chyba szampana otworzy. Bo ja i tu Roch Kowalski, żem przyszedł. Nie? Mi się należy bo mamusia mnie zawsze chwaliła i mówiła, że ja to od odcycusia jestem cudowny. I on tak żyje w tej swoim chorym, pustym, kałmuckim łbie. No tak kałmuckim to wiecie, w sensie, że idiomatycznym. Nie? No to jak macie takiego i chcecie go wstrząsnąć, no to można nawet z tą podpaską przywalić. Nie? Ale to ostrzegam, to już dla wyrafinowanych, że tak powiem, tych no, chirurgów duchowych. Musicie mieć pewność, że, że trzeba uderzyć, nie? Z, z, w sensie wstrząsnąć tym człowiekiem, żeby zburzyć jego samosprawiedliwość. No to musi być jakiś bardzo roch oporny, nie? Większość ludzi dość szybko zaczyna widzieć swoją grzeszność i że chyba w ten sposób to by się nie spodobali Bogu. Jak jesteśmy rodziną, no to znamy jego grzechy. A słuchaj, a jak tyś, Ciotce Kryśkę C. Ukradł pół morgi. To myślisz, że co, Bóg zapomniał? Ciotka pamięta. I myślisz, że Bóg się cieszysz tego, co żeś zrobił? Czy tam jakieś inną historię rodzinną mu przypomnieć? No to tak, też można burzyć samosprawiedliwość, nie? A co ty dobrego komu zrobiłeś? No powiedz, co zrobiłeś bezinteresownie dla kogoś? No niektórzy będą mieli się czym pochwalić, ale 95% nie będzie miała niczym się pochwalić w tym w tym zakresie. Albo z wielkim trudem. To zobacz, grzechów. To przecież każdego dnia nawet ja ci mogę pokazać 10. A jak dobry czyn pokazujesz, to jeden na całe życie masz. I co, tym chcesz se kupić zbawienie? To chcesz na wadze położyć? Ale można pójść w innym kierunku, pozytywnym. I to zalecam dużo częściej. Otóż my sobie... Rozmowa z Samarytanką też jest dosyć znana, coś tam gdzieś kuma. Niektórzy myślą, że to chodzi o dobrego Samarytanina, no ale dobra, gdzieś tam już coś jest, nie? że o to słyszałem, to znaczy, że prawdziwe. Nie? Można na tym bazować. Zobaczcie, w drugim rozdziale, przepraszam, w czwartym rozdziale, werset dwudziesty, trzeci i czwarty, jak zapytacie właśnie kogoś, słuchajcie, ale... To co to są ci ludzie, w których Bóg mu ma upodobanie? Jacy to są? Jakich Bóg szuka ludzi? Jacy mu są do czegoś potrzebni? Dajcie te dwa wersety. Do zastanowienia. czy znaczy, zadajecie pytanie, jak ktoś... No, tak nie wiem, nie zastanawiałem się. No pozwól, że ci pokażę z innej Ewangelii obok takie dwa wersety i pomyśl nad tym. Nie dociskać, tylko przeczytać. Niech to drąży, niech Słowo Boże zaczyna wiercić dziurę w betonie. To jest diamentowe ostrze. Niech wierci, może się przewierci. Proszę.
6: Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali w duchu i prawdzie. Autostradę, highway
2: to heaven, nie? Także już macie wtedy okazję do opowiedzenia Ewangelii, ale niech nawet się z tym tekstem zostanie i się męczy. Zaczyn niech zacznie kombinować, niech zacznie myśleć, niech zacznie czytać, nie? Druga, drugie rozwinięcie, które proponuje list do hebrajczyków, jedenasty rozdział. Którzy są ci, którzy się podobają Bogu? co jest konieczne, żeby podobać się Bogu. Można przeczytać od 1 do 6, albo sam 6. My na bogato idziemy.
6: Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych. Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę cenniejszą od Kaina, za co otrzymał świadectwo, iż jest sprawiedliwy. Bóg bowiem zaświadczył o jego darach, to też choć umarł, przez nią jeszcze mówi. Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Patrzcie, gdzie tu jest o tych uczynkach
2: wuja Stefana? Tu jest tylko o zaufaniu Bogu. Bez zaufania Bogu można mu powiedzieć, że wiara to nie oznacza jakichś regułek i wiecie zestawu dogmatów, tu w tym kontekście ewidentnie chodzi o zaufanie Bogu. Bez zaufania Bogu nie można się mu podobać. Przystępujący do Niego musi zaufać, że On jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Czyli chcą znaleźć. Nie chcą u Niego coś kupić za dobre uczynki czy sakramenty, tylko chcą Go znaleźć, chcą z Nim być. Pytają, jaki On jest, gdzie On jest. Gdzie jest droga do Niego? Jak ja mogę być z Nim we wspólnocie? Takich ludzi Bóg szuka. Także oczywiście zapraszam, może macie jakieś inne swoje, inne pomysły. Tu można opuścić, bo z tym Ablem, z Henochem to może za skomplikowane, nie? Ale te pierwsze trzy wersety, wróćmy jeszcze do nich. Można jeden, trzy i sześć później, Nie? Żeby, że tak powiem, zbytnio, zbyt dużo wątków naraz nie poruszać człowiekowi, który przecież nie, nie wie jeszcze, co to jest Nowy Testament, a co stary. Nie? Bo zwykle poziomo, po świadomość jest kompletnie infantylna. Zobaczcie, to jakbyście z naukowcem jakimś takim, co już tam skończył studia i myśli, że jest mądry, nie? większość tam się. a co ty będziesz mi, mój sześć dni? Sześć dni Bóg stworzył świat. No mi chcesz powiedzieć... Mi, który skończył... No, coś żeś skończył? Co żeś ty, baranie, skończył? No. Ale tak mu nie mówcie, tylko sobie pomyślcie. Nie? Ma być miło przy świętach, nie? Zobaczcie. Ten tekst jasno mówi. Przez zaufanie Bogu poznajemy, jak powstał świat. I wykluczona jest droga ewolucji materii. Zobaczcie. Wprost. To, co widzimy, czyli świat materialny, nie powstał w ramach, jak to się nazywa? Samorództwa. To była legenda, w którą uwierzyli w średniowieczu. Do tej pory może niektóre ciemne kultury plus ewolucjoniści dalej w to wierzą. No, że samorództwo. No, bierzesz zupę, nie, prebiotyczną i z niej wychodzi, bach, piękniuśki pantofelek lakierowany. No to tak wierzyli w średniowieczu, że jak zupa spleśniała, to znaczy, że się tam życie pojawiło i samo. nie? Dopiero później odkryli, że to jednak ze świata coś musiało tam wylądować w tej zupie, no i dlatego się coś zaczęło dziać. To, co widzimy, powstało słowem Boga, zostało stworzone, a nie powstało w wyniku naturalnych procesów związanych z materią, Słowo Boże to wprost objawia. Wielu z was, prawie chyba tysiąc osób, kupiło sobie już filmy Genesis, przygotowane do polskiej widowni, dzięki tu naszemu zespołowi. Wielu z was planuje pokazać swoim bliskim ten film. Można z Wigilią już tu nawiązać. Słuchaj, jak cię to zainteresowało, patrz, taki werset jest w Biblii, ten trzeci, nie? Że to, co Widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych. Mam super film. Obejrzymy go jutro. Tam w Boże Narodzenie, czy, czy w szczepana, czy jak. Albo po filmie. No zobacz. No to jak? Zdecyduj się. W komunistycznej szkole mówili ci, że pochodzisz od małpy. Nawet ci pokazywali zarodki jak toś tam, Hekela? Czy jak to się tam nazywa? Hekla? Nie pokazywali. Byłeś rybą, nie? Potem byłeś świnią, no i niektórzy się w tym momencie urodzili. To dalej jest w akademiach medycznych. Te bzdety. Chłopce dorysował, żeby mu pasiło i teraz jest sławny, no. A tu jasno. To co widzimy zostało stworzone słowem Boga, a nie z ewolucji rzeczy widzialnych materii. Nie? No dobra. <śmiech> Jakie wasze myśli? Jak wy? Czy, czy macie propozycje? Czy macie pomysły? Jak pójść w, w ten czas, gdzie Biblia raz w roku zostanie otworzona i legalnie przeczytana i nikt nie powie, że, że to Świadkowie Jehowy? No bo jak już byś w Boże Narodzenie otworzył, Świadek Jehowy jesteś. To już mur beton. Proszę, ktoś ma jakąś? Są mikrofony, można też się łączyć z nami. Zgłaszajcie się, żeby pociąg znowu nie odjechał. Maciej, dajcie.
4: Ja tu mam taką myśl... Troszeczkę zaczepnie zapytać... Kto jeszcze cię nie słychać? Świeci zielono? To świeci. Dobra. Już bliżej nie mogę. O, teraz zagrzmiało. Taka, takie zaczepne pytanie przyszło mi do głowy, czy akurat ci, co słuchają tego fragmentu, naprawdę w go, w wierzą w niego. I od tego momentu może się zacząć właśnie ta dyskusja i to, o czym mówiłeś. i pociągniemy to dalej, ja bym się spodziewał, że nie wierzą. Mhm. Ja zauważyłem taką rzecz, że
7: w mojej rodzinie większość to katolicy i w ich wyznaniu wiary jest wierzę w jednego Boga, stworzyciela, niebo i ziemi. Ale o nim mówiąc to natychmiast o tym zapominają, bo skoro w ich wyznaniu wiary jest to, że to Bóg stworzył niebo i ziemię, to chyba jasne jest, co się dzieje z tym dalej. To tyle.
2: Stworzył, ale poprzez ewolucję. To jest nowa tajemnica wiary. To nawet sam papież powiedział, że co? Myślicie, że Bóg o tak powiedział, stoliczku, nakryj się i już se stworzył świat. Miliardy lat były. Świnie, małpy i ja. No. Żem powstał że to już jest oficjalna nauka katolicka. Dlatego kolędy muszą przerabiać, ale to będziemy w środę rozmawiać z księdzem Jerzym o kolendach. Pamiętacie, 4 tysiące lat, a teraz już jest wiele. Już wiele. Jeszcze niedawno było cztery. Na, nawet towarzysz Janecki i Ziemkiewicz, ci, co mają w zoo krewnych, to oni też tak śpiewali za małego. A teraz już mądrzy są. Już miliony w głowie. No, many, 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 no tak, takie miliony, to one rozumieją. Dobra, kto jeszcze? Prosimy. Prosimy Śląsk. To jest Śląsk, dobrze? Halo, halo. Tak.
3: Witajcie, dwunastka też Śląska was pozdrawia. Troszkę mamy słaby internet i nie wiem, czy mnie słychać. Słychać! Słychać, słychać. No ja akurat miałem w pracy chyba w czwartek taką sytuację, że kolega akurat przyniósł gitarę i mówi, chodź, zaśpiewamy jakieś kolendy. No i nikt więcej nie zgłosił, byliście we dwójkę. No i właśnie była ta kolenda, 4 tysiące. Mówi, no teraz co śpiewać, 4 tysiące czy tyle tysięcy. No ja mówię, że jest wyraźnie napisane, a język hebrajski jest bardzo precyzyjny, więc to jest 4 tysiące, a to za naszego życia zmienili, tak funkcjonuje Kościół katolicki. Ale jeszcze, jeśli mnie słychać dalej... Dalej. Tak, jeszcze chciałem wrócić, bo nie udało nam się tutaj wejść na łącza w porę, dlatego pociąg odjechał, ale jeszcze chciałem wrócić do tych pierwszych wersetów opisu narodzenia Jezusa. Te pierwsze wersety mogą posłużyć do tego, żeby pokazać ludziom, że to Bóg jest Panem historii. Bo przecież normalnie, naturalistycznie Jezus by się urodził w Nazarecie. A Żydzi wiedzieli, że Zbawiciel ma się narodzić w Betlejem. To chyba w księdze Michała zdaje się, było zapisane. Więc proroctwo mówiło o Betlejem. No to Bóg sprawił, że cesarz sobie wymyślił spis powszechny, i w ten sposób Józef z na Marią tam poszli tam się narodził Zbawiciel, tak jak było napisane w prorockie, że w Betlejemie Judzkim, Taki wielki cesarz, a jakoś sobie tak przypadkiem wymyślił akurat ten spis.
2: Zobaczcie. Dzięki, Nie. dzięki bardzo. Cieszymy się, że już te rozmowy wigilijne w pracy przy wigilijkach się zaczęły. No, mam nadzieję, że będą dalej skutkowały przemyśleniami. Ehm. Tutaj, nie wiem, czy słyszeliście, jak taki faryzeusz współczesny, towarzysz Brown, rozpoczął chlew w Sejmie i zaczął robić awantury, że oni przed Wigilią, znaczy przed Pasterką dokładnie śpiewają kolędy, że to grzech według niego i on absolutnie progu nie przestąpi, bo tam kolędnicy. No faryzej taki, że wiecie, znam jego życie moralne i wiem, że faryzej Kompletny, kompletny faryzej. To jest właśnie to. Przecedzasz komara, a świnie żeś połknął. Tyle by mu Jezus powiedział. I całej tej jego pobudce. Faryzei. Dobra.
5: Ktoś jeszcze? Dzięki. Jeszcze w jedenastym wersecie jest gdyż narodził się wam Zbawiciel, w którym jest Chrystus, Pan w mieście Dawidowym, że od razu pok jest pokazane, skąd ta radość wielka, nie? Że, że, to, że to rzeczywiście jest to wyczekiwanie, bo się wydarzyło jakaś niesamowita rzecz no nie? i że tu jest prost, już nie, że Jezus dzie dziecię, chociaż jest wiele razy w tym fragmencie jako dziecię, ale tutaj, że to jest Zbawiciel. Mm -hmm.
2: Można zadać wujkowi, bratu, siostrze pytanie, co to znaczy, że przyszedł Zbawiciel? I dlaczego oni się cieszą? Przecież Zbawiciel nam jest niepotrzebny, nie? Sami się zbawiamy. Byliśmy na pielgrzymce u pani Jasnogórskiej, tu i tam. Można naprowadzić ja, pytaniami i tak dalej. Żydzi przygotowani przez Stary Testament, przez Boga Starego Testamentu, jest jasno już w nowym liście do Galacjan napisane, że Stary Testament był Naszym, to on do Żydów pisze głównie, przewodnikiem do Chrystusa. Czyli do Zbawiciela. Bo Chrystus to Mesjasz, czyli ten, który odkupi. To znaczy, że sam nie potrafię siebie zbawić. Jeśli przyszedł Zbawiciel, to znaczy, że ja sam, ty sam, nie potrafisz się zbawić. Jesteś bezradny w tej dziedzinie. Możesz sobie mieszkanie kupić, możesz samochód naprawić, ale nie możesz się zbawić. Bo inaczej by Zbawiciel nie przychodził. I nie umierał na krzyżu. Można dodać. Prosimy Białystok. Cześć wszystkim,
7: pozdrowienia z Białegostoku. Chcieliśmy nawiązać tutaj do myśli Maćkę Machały, żeby zapytać właśnie naszych bliskich, czy rzeczywiście wierzą w ten opis i wierzą w to, co się tam działo. Jesteśmy świeżo po sądzie ulicznej, <śmiech> wczoraj przeprowadzaliśmy i e, stan wiary, raczej e, brak wiary jest zatrważający. E, no ludzie, no tak pół na pół, no połowa powiedzmy pytanych nie wiedziała w zasadzie po co przyszedł Jezus, po co się narodził.
1: E, także no to jest e,
7: duży odsetek bym powiedział, tak? Tak, a jeszcze chciałbym dodać, że jest też no taki, e, taka dobra wiadomość, bo z kolei jeden chłopak wiedział, po co przyszedł Jezus, a na pytanie, jaki dar może dostać od Boga, powiedział, że on już swój dar otrzymał, jest to wieczne zbawienie. Także A później jeszcze się zapytam, którego kościoła jest, bo tak liczyłem, że to może jakiś, któryś z naszych. Okazało się, że to katolik. Także katolicy też, niektórzy są rzeczywiście zbawieni. Tak? Wielka radość była na długo wiadomość.
2: Super. Znaczy, nie, nie zawsze rozumieją to samo, co my, czyli czy logicznie nie rozumują, bo jakbyś go zapytał, to znaczy, Ale... jak w przyszłości byś umarł, to pójdziesz do nieba? Nie, bo muszę wytrwać.
7: Zgadza się, tylko właśnie już te, tego nie nagraliśmy, ja jeszcze tak właśnie go pytałem, który byś z Kościoła, a później, no tak mówię, że super, że, że właśnie, że tak odpowiadasz, bo, że tak powiem, że, że nasz klucz trafiłaś. On tak powiedział, no to jest czysta wiara, czysta nauka biblijna, także są no, hmm. naprawdę inspirujące.
2: To dlaczego tkwi w nieczystościach? To już na To już za trudne pytanie by było.
7: No prostu byliśmy tak zdziwieni, że nas zmurowało.
2: Rzeczywiście cud. Cud. Nie, no, kiedyś w latach 80. takich katolików to było kilkadziesiąt, a może i ponad, mówię, ruch oazowy to nawet może milion osób prze, prze, no, prze, przemieliło, przemielił czy przewinęło się, nie? Chyba najwięcej to gdzieś chyba 200 tysięcy rocznie był taki rok, że, że na tych oazach czy gdzieś się przewinęło 200 tysięcy ludzi, no, ale spora część z nich to nie kojarzyła bazy, nie? Jedynie tylko, że o, jakaś coś fajna rzecz, coś nowego, na gitarze grają fajne dziewczyny czy chłopaki, no w zależności kto czego szukał, wtedy były konserwatywne upodobania, nie, także ludzie się w ten sposób <śmiech> parowali, także zakładam gdzieś, że powiedzmy 10% to rozpoznało naprawdę o co chodzi, no to by dawało gdzieś około 100 tysięcy ludzi, może nawet nawróconych, którzy... Część z nich stworzyła biblijne kościoły, takie jak nasz, a część no, gdzieś tam siedzi po kościele katolickim. Nie? O, Maciek też ma na zieleniaku takiego właśnie kolegę z ruchu oazowego, dawnego naszego wspólnotowicza. No i on się tam dalej coś kombinuje, nie? No a tak jest jedną nogą tu, drugą tu, no różne tam są te przypadłości, szpagaty, sztachety, no problemy ogólnie, ale no, ludzie jakoś kombinują, nie? Zanim w Warszawie oddam głos, to jeszcze do Śląska wrócę, bo tam Marian powiedziałeś o tym, że no tu Bóg panuje nad historią, tu cesarz i tak dalej, że się przyczynił do tego, że Jezus się urodził tam, gdzie zapowiedziane proroctwa. Ale zobaczcie, jak Żydzi, jak naród żydowski myślał wtedy o cesarzu i o całej tej władzy rzymskiej, że to okupanci że to jest coś najgorszego, co nas mogło spotkać, że Bóg o nas zapomniał. Oni się tak kombinowali, niektórzy powstania, yy, tam niektórzy się rzucali, tam, z, że tak powiem, z nożem na, te, te, na, na Rzymian i ginęli no już w, tej, w swojej desperacji. Nie? A Zobaczcie, jak Bóg cały czas panował nad historią. Nie? I, no warto o tym pamiętać też, w naszym narodzie nie dzieje się zbyt dobrze, to żeby pamiętać, że Bóg realizuje dobry plan. I tak jak Żydzi wtedy masowo mogli się zwrócić do Jezusa Chrystusa i zrealizować wyzwolenie, tak dzisiaj Polacy mogą powtórzyć dokładnie tę samą drogę. Warszawa. Witam,
8: witam. Witamy z Warszawy.
1: Dziękuję
8: za dzisiejsze, za dzisiejsze nauczanie. Ja już taką rozmowę w sumie odbyłem w pracy, jeśli chodzi o, właśnie, o, o pokazanie, mm. <głos> czy pokazanie, o po, o pokazanie, w sumie dlaczego Chrystus przyszedł na świat. Moja rozmowa się zaczęła e, tym, że u mnie jest e, czytana e, biblia
1: do świąt. E, Powiedziałem, dlaczego jest, dlaczego jest tak ważne to czytanie. No i e, trzy osoby mnie słuchały w pracy i tak dość długo, dość,
8: do, dość więc może to jest droga. Słuchałem, ja opowiadałem o tym, co się zmieniło w moim życiu, o tym, jak się mój świat zmienił, o to, jak zacząłem również inaczej podchodzić do osób, które mnie otaczają, że z większą pokorą rodziców zacząłem także bardziej szanować i taką przejawiać większą miłość, właśnie do mojej rodziny. I widzę, że to zwr żyć, że zwróciło ich uwagę. Też kiedy powiedziałem, że kiedy bym tego nie dokonał, to. Trafiłbym do pieka, widzę, że też zrobił wrażenie. No i czekam na czas poświąteczny i na kontynuację tej rozmowy, Bo, więc może ten kierunek jest właściwy, żeby jakąś drobną różnicę na początku, drobną różnicę, albo ewentualnie pokazać zmiany w naszym życiu, o tym powiedzieć, powiedzieć rodzinie, jak bardzo się ją kocha, jak bardzo pragniemy ich szczęścia, i może troszeczka to droga do pokazania, jak chcemy się tutaj głosu pod... podobać.
2: Tyle obraz. Dzięki, dzięki. Rzeczywiście czas poświąteczny, taki tuż poświąteczny jest do, też dobry, bo jest tak, rozczarowanie, wyrażane tym idiomem święta, święta i po świętach, kac, przeżarcie, nie? nie może już patrzeć na ciastka, na nic i tak dalej, no i wtedy może na chwilę zatęskni za jakąś lepszą rzeczywistością. Nie? O, Maciek podpowiada, że też pustki w portfelu. Też do refleksji.
3: Prosimy Kielce. Dzisiaj miałem problemu
9: o tym, że ten żółtko to jest Jezus, a drugi że to jest Pan Jezus i y, widać, że cały czas jest to podejście w katolicyzmie, że o, tutaj jest ten starszy, co mówił, że to jest Pan Jezus właśnie. Już w przedszkolu zaczynają takie. Takie y, rzeczy y, się uczyć, a warto też może przy okazji tego, czy, czy, jeśli będzie okazja się nie zdobyli, to wspomnieć, że Bóg to się nie urodził, Bóg to stwarzał świat i można y, zerknąć do też y, Ewangeliana. Pierwszy raz że myślę, że Ewangelii katolicy się nie mówią, twoją listów może, aby Ewangeliana na początku jasno stoi, że Bóg Jezus stwarzał świat, prawda? Więc no, narodził się nam zbawca, tak, czy ciało człowieka, ale. Jezus był od początku. No i można od razu wspomnieć o później genezis. To tyle z Kielcy.
2: Dzięki, pozdrawiamy całą familię. Czy jeszcze któraś grupa biblijna albo ktoś? O, Gosia, prosimy.
10: Ja bym chciała się podzielić taką refleksją związaną z, głównie z rozmowami z pacjentami, ale też z takim wigilijnym opadkiem w pracy, że zauważyłam, że bardzo dużo osób... Mówi, że w tym roku święta ich mało cieszą i tak w rozmowach zgadzają się, że jest to spowodowane tylko taką wydmuszkowatością rytuałów. Natomiast zgadzają się, ale nawet czasami sami mówią, że po prostu nie ma w tym wartości i że dostrzegają to. W tym roku jest to bardzo wyraźne. Co znaczy, że głód tych wartości jest bardzo duży w Polsce i trzeba o tym myśleć, że naprawdę to jest dobre podłoże do tego, żeby rozmawiać o kwestiach duchowych?
2: No dzięki za ten głos, bo Gosia Gazda, no nie ma jej z nami, ale dokładnie ze swojego kręgu kulturowego miała takie samo spotkanie przedświąteczne. I też nie wiadomo skąd... Taka myśl, że mam już przecież, powiedzmy, tam 40 ileś tam lat. Chodziłem do tego kościoła, ale już mam dość. Sami ludzie zaczynają tak mówić, nie, nie żeby ktoś ich doprowokował, wiecie. Normalnie, pamiętacie, ci z was, którzy oglądali piątkowy program, ten o 13:00 idź pod prąd, to właśnie o tym mówiliśmy, czy czasem coś się nie... Czy nie, nie, nie szykuje się w Polsce jakaś duża zmiana, naprawdę dobra, a nie podła? Jak to jest już hashtag, podła zmiana, nie? Że ten wulkan może wybuchnąć, że już są jakieś drobne wstrząsy. My nie wpływamy. Pamiętacie od czego zacząłem, że to nie my jesteśmy pierwszymi, którzy docierają do tych ludzi z wstrząsem, z przekonaniem o grzechu o tym, że trzeba coś z tym zrobić, to Bóg to robi. Po to został zesłany Duch Święty. Jezus obiecał, a Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, świat, czyli wszystkich ludzi, nie wybranych ludzi, nie tylko Polaków w okolicach Częstochowy, nie? Wszystkich ludzi, dobrych, złych, z więzień, z, z uniwersytetów, nie wiem, z cyrków, z przychodni lekarskich, szpitali, wszystkich ludzi. Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości, czyli właśnie, że Jezus musiał za nas umarł, umrzeć. I o sądzie, że masz czas na nawrócenie. Jeśli go teraz nie wykorzystasz, pójdziesz do piekła. Proszę, proszę. Prosta sprawa. I teraz, patrząc na historię narodów, widzimy różne fazy. Nie? To historia narodu żydowskiego, ale nie tylko, bo w Starym Testamencie inne narody też widzimy. Te, które Bóg usunął przed Żydami. Przecież Bóg też ich wzywał do nawrócenia. Nie usłuchali. Dzieci składali w ofierze. Wszystkich zlikwidował. Bóg ten naród, czy te narody, które tam były, dał Żydom. Nie? Później Żydzi okazali nieposłuszeństwo. Wygonił wszystkich Żydów. Nie? Historia <śmiech> Jonasza. Nie pamiętacie, do całkowicie innego narodu. do Samarytan idzie nie? gdzieś tam, czy tych... Asyryjczyków, Asyryjczyków, przepraszam, Asyryjczyków idzie, nie? Całkowicie obcy naród. On nie chce. Mówi, to ja wypłynę sobie, jak siądę na statek, to już nawet jak Bóg zechce, to mnie nie zawróci. No bo jak statek zawróci? Na środku morza? Ja płynę na koniec świata i ci wredni wrogowie, ten naród znienawidzony, nie zostanie uratowany Będziemy mieć spokój, gniew Boży na nich spadnie, bo już widać, że Bóg się wnerwił na nich, jak mnie tam chce wysłać. No tak chciał załatwić po swojemu, że tak powiem, sprawę. No to wiecie, jak się skończyła. Tu sztorm, hop, wyrzucili go za burtę, tam ryba, hop, no i go wypluła z powrotem w Izraelu patrz, znowu jesteś w ojczyźnie, no to zajwaniaj, tak jak ci kazałem, no to już teraz szybko poszedł. Wielkie miasto, Nie? Powinien wiele dni tam spędzić, głosząc to przesłanie o nawróceniu i tym zbliżającym się gniewie Boga. On ile tam? Jeden dzień? Nie, chyba jeden. Trzy dni to trzeba było, żeby przejść to miasto, a on poszedł planem minimum. Jeden dzień i se podziękował Bogu za krzaczek rycynowy. No i teraz czekamy, jak ten ogień z nieba, pierdyknie i nie będzie tej Niniwy całej, nie? No a Bóg mu na ten krzaczek cyk. Nie Niniwę, tylko krzaczek. U, ty Jaci Toksu, ale zły jesteś i tam wyzywa Boga, nie? Bóg cierpliwy jest to. Historia z Jonaszem to pokazuje. Słuchaj, Jonasz, Janek możemy powiedzieć. Patrz, płaczesz nad tymi zwiędłymi liśćmi. Co ty z nimi miałeś wspólnego? Ty je stworzyłeś, zrobiłeś? A zobacz, tutaj, ile tam? 100 tysięcy ludzi? Chyba sto tysięcy. Ja ich stworzyłem, ja ich kocham. Ja chcę, żeby do mnie wrócili. Ty płaczesz nad kwiatkiem, a chciałeś, żebym ja zniszczył sto tysięcy ludzi. No to ja ci pokażę. No, a ci się ponawracali, wory pokutne, nawet król tam się zaczął. Wszyscy, Boże, nawracamy się, nie chcemy i tak dalej. Pokazuje, że różne narody, nie? Mają różne, że nie tylko, że w Starym Testamencie nie jest tylko naród żydowski pokazany. Narody pogańskie także, no Polakach nie ma, chociaż tam niektórzy próbują sobie coś <śmiech> znaleźć. Nie pamiętam jak, tam gdzieś coś... Coś polen, coś tam i już tam mówią, że to o Polakach. No ale to tam zostawmy na legendy do jakichś innych tego. W każdym bądź razie widzimy na, z przekazu biblijnego, że te narody mają różne cykle. Nie? W, jeśli nie chcemy do Starego Testamentu, 17 rozdział dziejów apostolskich, gdzie apostoł Paweł właśnie mówi, że Bóg dał każdemu narodowi czasy i granice. I zadanie, żeby znalazły prawdziwego Boga. Te, które się do tego zadania zbliżają, tym błogosławi. Te narody, które oddalają się, zyskują przekleństwo. Do jakich narodów zaliczy się Polska? Te sygnały, o których mówiliśmy i w piątek, i dzięki Gosiu, ty masz właśnie kontakt z wieloma ludźmi jako lekarz, coś dobrego zaczyna się dziać tysiąc kaset z filmem Genesis. Kogo by to jeszcze 10 lat temu obchodziło? Tysiąc osób w ciągu miesiąca. Wielu planuje właśnie święta wykorzystać, żeby w domu zrobić pokaz tego filmu. Bardzo będziemy się modlić też. Zachęcam cały nasz projekt, wszystkich, którzy nas słuchają, żeby się modlili. Szczególnie właśnie tam, gdzie niewierzący zgodzą się obejrzeć ten film i żeby on ich poruszył żeby to rzeczywiście były inne święta. Jeśli ktoś chciałby wspólnie dzisiaj obejrzeć, to już zapowiadam o 18.00, Kamieniec Ząbsko, Ząbkowicki, ulica Złotostocka, 27, film Genesis, nie wiem, Dom Kultury, czy coś takiego. Proszę bardzo, dzisiaj jedna chyba z ostatnich już projekcji filmu Genesis, kto jest gdzieś z okolic... Dolny Śląsk, no można nawet dłuższą wyprawę, jeszcze do 18.00 zdążycie, spotkacie też oczywiście ludzi z Pod Prąd na tej projekcji, także. Kamieniec Ząbkowicki, Złotostocka, 27, dziś o 18.00. Czy jeszcze ktoś chce coś dodać a propos tego czytania wigilijnego lub tematu blisko związanego? Wojtek? A, tu widzę, ojej, ja tu tyłem do was, jest, znaczy... Tyłem do ołtarza jestem, a to aż siądę, bo was tylu jest. To Wojtek, poczekaj.
11: Witamy, witamy. Tak sobie myślę, jak słucham też to, co inne grupy mówi, mówią, to, co ty mówisz, Pawle, jakie to jest błogosławieństwo wynikające z takiego bogactwa, które mamy w projekcie w naszym Kościele, który nam tu Jezus tak wspaniale pomaga tworzyć. Bo, bo niektóre myśli, no, o myślę odkrywcze, może przełomowe, tu szczególnie Marianowi też dziękuję za to myśl o, o Betlejem, o Nazarecie, o cesarzu. Rzeczywiście, no, czytamy, znamy to doskonale, a jednak, no, Przygoda z Biblią, widzę, odkrywam to każdego dnia, że będzie trwała całe życie, bo można wielokrotnie czytać ten sam tekst, a, a ciągle jakieś nowe drzwi się otwierają, nowe powiązania. Wraz z poznawaniem Biblii coraz lepiej potrafimy łączyć pewne fakty, pewne fragmenty. Do tego nakłada się jeszcze kontekst historyczny, który też nieustannie gdzieś tam próbujemy wzbogacać w ramach chociażby studiów też, które tu mamy na naszym, naszym już zaczątku uniwersytetu, więc no jest to Piękna sprawa, tu dziękuję za te wszystkie myśli. No i tak sobie jeszcze myślę, że te święta no to jest niesamowita okazja dla nas wszystkich, też mówiłeś o tym Pawle już w zeszłym tygodniu, do takiego praktycznego dawania świadectwa, do takiego współdziałania z naszymi rodzicami, w angażowaniu się w różne takie domowe czynności i poprzez te czynności widać, widać, że... Tak, takie są moje doświadczenia z tego też, co słyszę od moich braci i sióstr, że rodziny to dostrzegają, że coś się zmieniło, że ten poziom zaangażowania jest inny, że no, czasami może faktycznie trudniej nam się zmobilizować do, do pewnych działań, bo, bo myślimy raczej o tych bożych celach, bożych działaniach i, i może niekoniecznie myślimy tam o tym, żeby tak w domu się angażować, ale jeżeli już zaczniemy coś robić, no to, to robimy to faktycznie na chwałę Bożą i widać, że, że ta nasza praca błyszczy. Jest to też wspaniała okazja do tego, żeby nasi, nasi bliscy mogli obserwować relacje, jakie są między nami, więc tu szczególnie w tym okresie świąt musimy pamiętać o tym, że, że, że no jesteśmy na tym piedestale, na tym świeczniku, że rodzina nas obserwuje, że przyglądają się temu, jak my się zwracamy do siebie w naszych małżeństwach, jak się zwracamy do naszych dzieci, wreszcie jak nasze dzieci się zachowują, więc no można powiedzieć, zbieramy plon naszej, naszej długoletniej czy, czy czasochłonnej pracy, którą wkładamy każdego dnia, więc warto się przyłożyć, żeby tej pracy nie zmarnować i szczególnie przyłożyć się do tego, żeby te święta, no, to, to, to było takie, takie święto i koncert wydawania tego owocu, na który pracujemy każdego dnia, bo, bo rodziny to widzą, wiem, że rozmawiają o tym, nie zawsze z nami, czasami między sobą, coś tam wypływa, się dowiadujemy z różnych stron, że jakieś tam rozmowy się dzieją, więc trzeba kuć żelazo, trzeba dawać to świadectwo, a wtedy, kiedy jest okazja, wchodzić w rozmowę, pewnie raczej nie na forum gdzieś, a jakieś osobiste, głębsze rozmowy, jeżeli wyczujemy, że jest ku temu okazja, jeżeli ktoś nam zada jakieś pytanie, jeżeli jakiś kontekst się pojawi, to trzeba z tego skorzystać, musimy być zawsze gotowi do obrony tego, w co wierzymy, więc może być to ciekawy czas, trzeba się modlić o, o mądrość, o takie też Boże prowadzenie, wierzyć w to, że jeżeli już dojdzie do rozmowy, nie przejmujmy się, Duch Święty na pewno nam pomoże i poda to co powinniśmy w tej chwili powiedzieć, ale musimy zwracać uwagę na jakieś takie swoje niedoskonałości, te rzeczy, z którymi walczymy, jakaś niecierpliwość, jakieś rozdrażnienie, zdenerwowanie, żeby nie dać się ponieść jakimś emocjom, a przede wszystkim z miłością do tych naszych bliskich podejść, bo tak jak mówiliście, kochamy ich, pragniemy ich szczęścia, a przede wszystkim pragniemy ich zbawienia. Na razie tyle od nas.
2: Amen, dzięki. Pozdrawiamy. Chyba licznie i tam się zgromadziliście, może nawet niż my tu. My mamy posiłki z Polonii, dzięki Bogu. Wojtek, prosimy.
5: Ja mam, taką, ja mam taką myśl odnośnie siódmego wersetu. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. I tutaj jest taki kontekst, gospoda, wiadomo, jadło, napitki, biesiada i analogia taka, czy jest miejsce dla, dla Jezusa przy stole, a jest jeszcze symboliczne to takie puste miejsce, pusty talerzyk, co jest właśnie no, dla Jezusa i czy gotowi byśmy byli wspólnie poświęcić chociaż chwilę na zapoznanie się z Jego słowem, z Jego wolą. Myślę, że to jest bardzo dobry werset. Dzięki.
2: To co? Mamy jeszcze kilka grup biblijnych, które się zapisały do głosu. Oczywiście, jeśli będziecie chcieli powtórzyć te, które się już zgłaszały, to proszę bardzo, ale najpierw te, które jeszcze nie mówiły, czyli Londyn prosimy. Nie ma. nie ma. Wrocław. Też nie ma? Jest Wrocław. jest też. To no tak. No,
9: dzięki za Myślę, że jest parę cennych myśli, które można by tak podsumować, że najlepiej nie zajmować się rzeczami zbędnymi, jak te daty, jakieś inne choinki, kiedy święta obchodzimy i tak dalej, to wszystko pominąć i zająć się kwestiami istotnymi. Jak właśnie Ewangelia, czy dyskusja o kreacjonizmie, czy o historyczności chrześcijaństwa, bo to się może okazać interesujące dla wszystkich i z tego może być jakiś pożytek. I jeszcze z tej Ewangelii Łukasza, która była czytana, to cenna jest jeszcze ta uwaga. Piotr, a z tego i jedna z tego, że tam pada sformułowanie, narodził się Zbawiciel, że to jest bardzo myślę w katolicyzmie nie, nie eksploatowane, co to znaczy, że się narodził Zbawiciel, co to znaczy Zbawiciel.
2: Mhm. No
9: to takie, takie myśli podsumowujące od nas. Dzięki.
2: Dzięki. Myślałem, że jeszcze trochę porozmawiamy sobie o podsumowaniu roku, ale chyba to już zostawimy sobie na, jak Bóg da, następną niedzielę. Może część z was będzie miała okazję być tu też z nami w Lublinie. Słucham, Londyn się znalazł. Największe miasto prawie nie? w Europie, a się nam zgubiło. No to witamy Londyn.
12: Macie głos. Jak to mówią, jedno z większych polskich miast. Także <śmiech> y, dla nas, dla nas na, poza granicami, często bardzo odpowiedni jest ten y, werset, albowiem, gdzie dwa, lub trzej zgromadzą się w imię moje, tam jestem pośród, pośród nich. Y, nas, widzicie, y, dzisiaj spotkało się, aby w, w bardzo ograniczonym, y, ograniczonym składzie. Jesteśmy z gretą. No cóż, czasami zdarzy się tak, że te święta też będą w takim bardzo ograniczonym gronie. Nie będzie, nie będzie przy nas czasami naszych rodzin, będziemy sami, ale zawsze, zawsze gdzieś tam modlitwą, duchem będziemy, będziemy z naszymi braćmi, z naszymi siostrami i w modlitwie i czasami smutno, ale ale no niestety tak będzie. co chcesz jeszcze?
8: No ja może tylko zadam doświadczenie ode mnie w biurze, jak ludzie podchodzą, podchodzili do tych świąt. Dla nich to jest tylko spotkanie takie rodzinne i urlop. Już nie ma miejsca na, na Chrystusa tak naprawdę, więc to jest bardzo smutne. także dla nich to jest już tylko i wyłącznie urlop i ewentualnie spotkanie z rodziną, ale też nie zawsze. przeważnie to jest jakiś wypad za za granicę albo jakieś takie roz, rozrywki, także daleko im właśnie do Chrystusa i do Biblii jest bardzo smutne, no, ale mam nadzieję, że, że my nie, nie będziemy w takiej sytuacji jak, jak Londyn.
12: No i, i taki, taki dowód na laicyzację tych świąt, dostałem kartkę, no tu tam taki widoczek zimowy, no i wszystko. Wesołego z 2020 roku, o takie życzenia. nie o przeżywaniu jakimś głębszym, y, jakiejś takiej y, wspomnienia tego, na, na pamiątkę czego te święta obchodzimy, że to przyszedł na Zbawiciel w tym czasie na świat. To jest takie, takie bardzo często stwierdzenie, a tak jak było na początku mówione, nie wiadomo jak to było na Naprawdę to było tyle lat, ja nie pamiętam, gdzie byłem, co robiłem przedwczoraj, a, a mam wspominać dwa lat temu jakieś uroczystości. A, a napijmy się i tyle. No,
2: no współczujemy tym z was szczególnie właśnie rozrzuconym po świecie, gdzie będziecie z dala od swoich rodzin, gdzie będziecie właśnie tego szczególnie doświadczać, bo te święta, no to w tradycji polskiej są przepełnione przejazdami nie? i przyjazdem do rodziny, nie? że tam już czeka, że jest choinka, że jakieś jedzenia, znane zapachy, ludzie i tak dalej. A ci z was, którzy musieli wyjechać z Polski za chlebem, jak to się mówi, no, będą szczególnie w tym dniu, jeśli nie jesteście z całymi rodzinami, bo niekiedy to już przecież całe klany powyjeżdżały, czyli dzieci, rodzice, trzypokoleniowe są już rodziny. szczególnie w Chicago, no to już tam, już tu w Polsce niewiele rodzin macie bardziej z kościołem, jesteście w Polsce związani niż z bliskimi, ale jest ta świeża emigracja, ta właśnie londyńska, to tu jeszcze tych takich rozerwań, tych ran będzie, będzie dużo. No, będziemy też tu, mówię już, Polonia na święta przyjechała, będziemy tu jakoś starać się też w Wigilię z wami połączyć. Nie na takie łącze publiczne, bo ono no, z samej rzeczy nie jest takie no, osobiste, ale... Szukajcie nas na, na Skype'ie, na Zoomie i myślę, że wieczorem, w Wigilię, gdzieś tak już później, tak żeby i Polonia w Chicago już zaczęła, czyli być może gdzieś około 23 naszego czasu będziemy próbowali się z wami w naszym tym projekcie Mega Kościół. Zrobiliśmy coś takiego, że stwierdziliśmy, że nie wyszkolimy powiedzmy 50 czy 500 pastorów, żeby w każdym większym polskim mieście byś był kościół. Przynajmniej nie wyszkolimy przez rok, dwa. Tak, uniwersytet jest do tego powołany i powiedzmy za pięć lat wyszkolimy 500 pastorów, ale nie w pół roku. Co zrobić? Ludzie się nawracają w całej Polsce i na krańcach świata. Jak im dać doświadczenie kościoła na żywo? No to właśnie wymyśliliśmy ten projekt internetowy, ten projekt mega Kościół, że to jest właśnie Kościół naszych czasów. Musimy wykorzystywać technologię i odpowiadać na wyzwania chwili. Nie? Bardzo byśmy chcieli, żeby były wszędzie wspólnoty ludzi, ale tak jak słyszeliśmy z Londynu, no niekiedy to jest dwie osoby. Nie? Jezus jest pośród was, ale braci mało. No to... Mając nas na żywo przed ekranami, no, mniej więcej macie doświadczenie Kościoła, choć każdego z was ciągnie, żeby przyjechać, czy na obóz, czy na jakiś zjazd, czy nas odwiedzić przy okazji wizyty w Polsce, co oczywiście bardzo nas cieszy i chętnie służymy wspólnotą. Także tych z was, którzy będą czuli się samotni z projektu Mega Kościół, zapraszam też gdzieś, myślę, około 23, tak żeby i Polonia, i Polska razem może pośpiewamy kolendy. To już mniej więcej czas pasterki, to nie wiem, czy towarzysze z pobudki nas nie za to, czy będzie trzeba do 12.00 tam <głos> poczekać. nie? Co na koniec, jeśli ktoś z was ma jeszcze jakąś myśl końcową, to szybko proszę, bo ja chciałem zakończyć. Iwan, prosimy cię.
13: Cześć, witam wszystkich, tutaj nietypowo z Pomorza.
2: <głos> Witamy.
13: Krótko dwie rzeczy mam. Tak pierwszy raz od jakiegoś czasu już oglądam z tej strony odbiorczej i bardzo fajnie wygląda. Chciałbym powiedzieć, to naprawdę pełna profeska. A druga rzecz, taka myśl mnie przyszła do głowy, jak Paweł mówiłeś o tym, że Bóg tam w przeszłości też patrzył na to, jak ludzie nie byli wierni jego zasadom i tam poświęcali swoich dzieci to przecież dzisiaj aborcja robi to samo. Ludzi poświęcają swoich dzieci nienarodzonych na rzecz wygodnej, wygodnego życia, kariery i tak dalej. I jak, jak boimy się, że Bóg odwróci swoje oblicze i, i rozpędzi ten naród lub inny, no to trzeba też to sobie uświadomić, że aborcja to jest takim poświęceniem dzieci i na pewno lepiej tego nie, nie robić, nie iść w tym kierunku. To taka myśl, tego myśl o ile mnie dobrze
2: umysł prowadzi, to jutro będzie o 13.00 wywiad Iwana z tym chirurgiem, który najpierw odebrał wiele istnień ludzkich, zapewne tysiące, potem się nawrócił i dzisiaj służy temu, żeby tysiące, a może i miliony istnień ludzkich uratować, przemawiając do kobiet i mężczyzn, którzy dopuszczają taki sposób rozwiązania, problemu, który kiedyś nazywał się błogosławieństwem. O 13 wywiad z doktorem Lewatino, tym, który właśnie występuje w filmie Nieplanowane, to jutro o 13, a o 18:00 Prager University na ten sam temat. Także choć nie będziemy nadawać na żywo, to myślę, że naprawdę ciekawe rzeczy jeszcze przed nami. Sam z przyjemnością tą obejrzę. Dziękuję ci, Iwan, za to, tę pracę i widać, że Bóg ci błogosławi, że coraz masz taki jakiś fajny, fajny kontakt przy okazji, że nie dajemy na żywo, to ogłoszę komunikat finansowy. Zwykle nie mówię o tych sprawach na spotkaniach niedzielnych. Już Michał mi mówił, 850 gitar nam gra. To taka analogia do takiej piosenki, tam tysiąc gitar, później więcej, więcej, nie. chodzi o widzów, którzy wspierają nam, nas także finansowo. Tak chcieliśmy, żeby już do świąt no, wiedzieć, że ten rok zamknął się dwunastoma miesiącami, gdzie rzeczywiście taka wysoka ofiarność i, i wysokie, jak to powiedzieć, pobudzenie, wiecie, Polaków jest łatwo pobudzić do szarży ale trudno do ciężkiej pracy przez cały rok. Bogu udało się to w projekcie iść pod prąd. Chwała mu za to. Pożegnam was fragmentem z Ewangelii Łukasza. Za chwilę jeszcze zaśpiewamy sobie. Można go też użyć. Ja to na przykład raz zrobiłem. Nie skończyłem narracji tak, jak, jak ksiądz proboszcz kazał, tylko przeczytałem jeszcze kilka wersetów dalej. I tam Jezusa przynoszą do świątyni. A tam czeka pewien stary człowiek. I Bóg mu indywidualnie obiecał temu bardzo, bardzo bogobojnemu, wierzącemu w Boga Izraela człowiekowi. Ty nie umrzesz, dopóki na własne oczy nie ujrzysz Zbawiciela Izraela, nie zobaczysz Mesjasza. On już zgrzybiały ledwo żył. Wie no Boże, przecież ja zaraz umrę, a tego Zbawiciela jak nie było, tak nie ma. Przeczytajmy.
6: A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dziesiątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił Teraz, o władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo oczy moje ujrzały Twoje zbawienie, które, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, cel jego życia,
2: najważniejsza sprawa w jego życiu została w tym momencie tuż przed śmiercią zrealizowana. Do was, do nas, tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Możemy powiedzieć, że prawdopodobnie większość z nas nie umrze jutro, pojutrze czy za tydzień. Ale już dokonaliśmy, dokonała się w naszym życiu ta radość Symeona. Nasze oczy ujrzały Zbawiciela. Oczy duszy, oczy wiary. Zobaczyły Jezusa, który stał na zewnątrz, kołatał do naszego życia. Otworzyliśmy te drzwi, Jezus jest z nami. Nasze oczy widziały i widzą Zbawiciela. Niech ta myśl cieszy nas pomimo wszelkich przypaleń. Ryba się przypaliła. Tam mówię, wój się upił, tam nie wiem, choinka krzywa. Nie myślmy o takich rzeczach. Nie koncentrujmy uwagi na takich pierdołach. Radujmy się naprawdę. Że nasze oczy ujrzały i widzą zbawiciela. Amen.
0: Albo bowiem tak mu światu miłował. Albowiem tak Bóg świat umiłował Umiłował, umiłował Umiłował Bóg ten świat Że swego Syna dał nam Że swego Syna dał nam Dał Syna, dał Syna Jednorodzonego dał A żeby każdy, kto a
1: żeby każdy, kto weń wierzy, Nie zginął,
0: nie zginął Ale życie wieczne miał Wiem, nie mnie zawiedzie mnie Pan Jemu ufać chcę nie nie zawiedzie mnie Pan Zawsze wesprze mnie Chociaż grozi burza chmur i nie zrywa się ja w Bogu ufność już mam Nie zawiedzie mnie On przyjaciel mój Wierny aż po zgon Zawieść może świat Ale nigdy on Chociaż grozi w burza chmur zła Wichel zrywa się Ja w Bogu ufność już mam nie zabiedzie mnie, Bóg kocha mnie.
2: Tej samej kolemdy okay. i my też tam będzie oczywiście <głos> 153 razy.